0: Haime din scripturi. o emisiune realizată de Costi Gogoneață. Clericul american, Phillips Brooks, a lăsat pentru posteritate următorul gând plin de adevăr și profunzime. Cuvântul lui Dumnezeu este Hristos Isus. Sunt pastorul Costi Gogoneață și mă bucur că m-ați primit în casele dumneavoastră într-o seară ca aceasta. Una deosebită, una cu adevărat specială. Vă mulțumesc că vă veți fi aproape pentru câteva zeci de minute într-o emisiune ce se dorește a fi un regal biblic, un regal în care îl vom descoperi pe acela care a ales să se întrupească pe pământul acesta pentru salvarea fiecăruia dintre noi. Vom deschide scriptura alături de invitați speciali în platou, pe care vi voi prezenta în câteva momente. Vă voi face cunoștință cu doi oameni deosebiți, medici, care au schimbat destinele a sute sau chiar mii de copii și ale familiilor acestora, motivați fiind de nașterea Mântuitorului Isus Hristos în inima dumnealor. Vă dezvolui doar atât. Primul dintre ei, deși s-a născut cu malformații congenitale, îi salvează pe copiii considerați până nu demult rebuturile societății. Celălalt este cunoscut sub pseudonimul Îngerul Copiilor. De asemenea, vom afla vocea străzii cu privire la subiectul propus în această seară. S-a născut sus și în inima ta? Vă sunt recunoscători pentru că ne vizionați pe Speranța TV sau pe Facebook sau pe YouTube, pe paginele oficiale ale Bisericii Adventiste de ziua șaptea din România sau Speranța TV, pentru că ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe podcast, oricare dintre platformele pe care dumneavoastră le folosiți, acolo unde puteți da căutare după titlul emisiunii noastre, Taine din Scripturi. De asemenea ne bucurăm mult pentru că țineți legătura cu noi folosind atât mesajele private de pe rețelele sociale cât și comentariile publice, dar mai ales folosind numărul de WhatsApp 0747 242 542 pe care îl vedeți dumneavoastră afișați, aceia care ne urmăriți și pe ecranele computerelor, telefoanelor sau televizoarelor. Sunt onorat în momentele ce urmează să-i salut și să le spun bun venit invitațiilor mei special din această ocazie aparte, una, așa cum vă spuneam, care va ajunge la sufletul dumneavoastră, pentru că este un adevărat regal scripturistic. Mă îndrept, îmi îndrept privirea spre primul invitat, lector universitar, doctor Virgiliu Peicu, dumnealui, este pastor, este bine cunoscut pentru dumneavoastră din multe apariții de la Speranța TV sau Radio Vocea Speranței. Mă bucur că ați ales să fiți cu noi în seara aceasta specială.
1: eu mă bucur. Mă bucur mult.
0: Și de asemenea, pastorul Daniel Brânzan, responsabilul departamentului Misiune al Bisericii Adventiste de ziua șaptea din România. Mă bucur să te revăd, Daniel. Bun găsit! Începem discuția noastră, pornind de la tema pe care v-am propus-o, dar pentru că vorbeam despre faptul că avem nevoie să deschidem Sfânta Scriptură, am să vă întreb pentru început ce detalii primim din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu, despre procesul întrupării Mântuitorului Isus Hristos. Primim foarte multe de detalii.
1: Mă gândeam la... Ceilalți întemeietori de religii Nu au atâtea detalii Detalii cu iz divin Cu aparte Nu neapărat strict uman Nașterea lor nu a fost prevestită Sfârșitul vieților nu a fost de asemenea prevăzut profetic Nici chiar lucrarea lor mai târziu oamenii au analizat-o. În schimb, la Domnul Isus, găsim încă de pe prima pagina Bibliei, știind că este o făgăduință divină, că un mântuitor va veni din, din rândul Dumnezeului la noi, de la început, chiar din Geneza 3 cu 3, 15, ni se spune că El va veni în natură umană. Și ca să intre în natură umană, se va naște aici. Spune vrăjmășie, voi pune între tine, îi spune Domnul Diavolului, și sămânța femeii, natura femeii. Încă de la prima manifestare da? profetică în ce privește pe Domnul Isus, ni se spune că va fi în natură umană. Veni? Deci ca om, va intra în linia vieții umane. Apoi, Ni se spune mai aproape că va fi din seminția lui Iacob. În numeri avem avem această prăveție. Deci nu așa să-l așteptăm uitându-ne peste întreaga lume. Nu, îl identifică și neamul din punct de vedere omenește. Apoi, ni se spune că se va naște dintr-o fecioară. Deci va fi o naștere cu totul deosebită, cu totul și cu totul deosebită. Nu pe calea naturală a nașterii copiilor Ci Dumnezeu va avea un moment de implicare specială în, în această naștere Apoi ni se spune timpul când se apară Daniel face o profeție cu privire la timpul când el avea să apară Apoi ni se spune locul unde avea să se nască Betleemul, da, profetul Mica ne spune exact unde avea să se nască Apoi um, sunt vreo 300 de asemenea în scriptură profeții legate de Domnul Hristos. Dar aș vrea, pe ultima, ca să nu o spațiu cu cele 300, um, ne arată că El nu va fi mântuitorul unei etnii, și al întregii lui.
0: Iar lucrul și, acesta îl găsim scris?
1: Da, găsim scris. Uh, și asta, și, poporul, și celelalte neamuri știau lucrul ăsta și toți l-așteptau. Am citit nu de... Da, cred că vreun an, doi, normal... Și acum mi-a venit în minte, nu mi-a venit acasă în minte ca să spun asta, dar chiar Buddha face o profeție cu privire la peste 500 de ani. Va veni un Buddha mai mare decât toți Budele de pe pământ. Confucius spune și el același lucru. A venit unul din a căruia fântână vă îndemn ca voi să vă duceți să beți. Dacă ne, și toate ne gândim balam, arată balam, că...
0: Isus Hristos. Sigur,
1: întreaga lume. Poetul Virgiliu de asemenea a, a făcut o, o a, a, afirmație legată de asta. Iar Pavel le spunea la Atena grecilor citând dintr-un poet de-a lor zice toți suntem din neamul lui și el va fi din neamul nostru. Va fi un om ca noi. Și... Toate erau trimiteri spre Domnul Hristos. Nu există un alt personaj care să fie atât de mult și de amănunțit profetizat. Adică să-i fie amintită și anunțată din timp
0: apariția, lucrarea și aproape întreaga lui biografie. Dan, Dacă poți completa spusele domnului Peicu legat de câteva versete biblice care arată cumva dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos?
2: Păi asta ar fi ideea că sinteza făcută de domnul profesor nu a fost de ajuns ca lumea să fie pregătită ca să-l vadă pe Hristos cu ochi de prunc în iesle și uh, nu am destule detalii din Sfânta Scriptură care să-mi satisfacă setea mea personală de cunoaștere despre detaliile întrupării. Știm că așa cum aveți aici la Taine din Scripturi asta a fost o mare taină să unești o natură divină cu o natură umană este un lucru la care se gândesc foarte mulți până astăzi și mulți n-au reușit să-i dea de cap însă Biblia spune în Galateni că Domnul Isus a fost născut din femeie. Toți ceilalți au fost născuți din uh, Bărbat și femeie. Ceea ce înseamnă că nașterea lui a avut ceva misterios în ea și de asemenea ceva dramatic pentru că publicul știe că Iosif era gata să rupă logodna cu Maria. Întruparea
0: lui a fost o mare surpriză, o uriașă surpriză pentru toți. Surpriză care ne face pe noi astăzi să înțelegem că Întruparea Mântuitorului Isus Hristos aduce salvarea sufletului nostru. Și pentru că avem de fiecare dată o intervenție a lui Răzvan Lup în cadrul emisiunii noastre, el a pregătit pentru noi toți un mesaj special în ocazia aceasta, un mesaj care să atingă inimile noastre și care să ne facă conștienți de importanța întrupării Mântuitorului Isus Hristos pe pământul acesta, așa cum spuneam, pentru salvarea sufletului fiecăruia dintre
3: noi. Haideți să-l urmărim! Deși avea descendență regală, pruncul Iisus a venit pe lume cu foarte multă modestie. Neamul său se trăgea din familia regilor evrei, însă în același timp Iisus provenea din familia cerească, de la Tatăl Dumnezeu și de la Duhul Sfânt. Cu toate acestea, Iisus a iubit întotdeauna discreția. Pe pământ, discreția a fost marca vieții sale. El a respectat cu sfințenie regula de a nu atrage atenția mai mult decât este nevoie și astfel, a putut să petreacă timp cu oameni simpli în condiții smerite. Întotdeauna a fost îmbrăcat cu umilință, cu un veșmânt care nu pune în evidență propria persoană și nici nu atrage atenția asupra purtătorului. Înainte de a se naște, Hristos a fost adoptat într-o familie din clasa de mijloc, tatăl său pământesc fiind un templar. A trăit simplu până la rudimentar. Primul leagăn i-a fost Ieslea învăluită de suflarea aburindă a animalelor. Înțelegem printre rânduri că în staulul respectiv a stat primele săptămâni. Apoi, timp de aproape trei decenii, Isus Hristos nu a fost persoană publică, ci din contră și-a petrecut copilăria și tinerețea în atelierul mirosind a rumeguș și alem proaspăt tăiat, fără să fie recunoscut ca fiu al lui Dumnezeu. Doar în ultimii 3-4 ani a fost rabin cu activitate publică, dar se ostenea în călătorii îndelungate, fără rezervări de cazare pe timpul nopții. Discreția lui Isus a fost atât de mare încât, deși pe dealurile Betleemului au cântat miliarde de îngeri, oamenii nu au fost convinși că Isus era noul lor rege. Preoții și învățătorii națiunii nu știau că cel mai mare eveniment al viacurilor tocmai avusese loc când Fecioara Maria l-a născut pe Hristos. Se întâmplă uneori castelul lui Hristos să nu fie recunoscut nici măcar în seara când urmașii își amintesc de nașterea lui miraculoasă. Cei mai mulți creștini îl recunosc pe Hristos în istorie, în timp ce îi întorc spatele lui Hristos cel viu. Știi cât de ușor poate fi Hristos trecut cu vederea? Are o capacitate surprinzătoare de a rămâne în umbră. El nu este primit nici astăzi mai bine decât a fost primit în urmă cu 20 de veacuri. Dacă nu-l cauți... E posibil să nu-L vezi. Dar, dacă tu-ți dorești să-L recunoști și să trăiești asemenea Lui, fii alături de cei săraci și suferinți care cer ajutor în cauza justă care implică sărăcie, trudă și desconsiderare. Astfel, vei fi umil ca pruncul Isus și Iisus se va naște din nou, însă de data aceasta în inima ta. Pentru fericirea ta, în seara aceasta voi citi un psalm scurt care poate să-ți aducă un sentiment profund de liniște. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Din potrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Pune-ți nădejdea în Domnul de acum și până în veac. După ce s-a născut
0: Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. În loc de bucurie, Întruparea Mântuitorului Isus Hristos a stârnit separe și tulburare, mânie, frământare. În acest sentiment pare că a fost experimentat de foarte, foarte mulți contemporani ai săi. Așa cum am citat din Matei, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 3. Oare nu este o utopia crede că odată cu Hristos vine și pacea, speranța, liniștea? Vă reamintesc că alături de mine, în platou, în această seară specială, se află pastorii Virgiliu Peicu și Daniel Brânzan, gata să deschidă scriptura pentru a afla cuvântul scris pentru fiecare dintre noi. Așadar, stimați colegi, care considerați că a fost în esență rolul întrupării Mântuitorului Iisus Hristos? Dacă încercăm
1: să înțelegem... Sau să căutăm răspunsul la întrebarea asta Sigur Ni se cere foarte multă analiză Deoarece Sunt mult mai multe scopuri Care au fost împlinite Odată cu venirea lui Isus. Mai întâi Venirea lui aici făcea parte din, Era un punct în planul de mântuire Atunci când omul a păcătuit Noi conform legii Trebuia să murim imediat Dar Isus a intervenit Dumnezeu în favoarea noastră și a cerut să se mai amune sentința care era de drept da? conform legii în dreptul omului pentru că are un plan, pentru că vrea să intervină pentru salvarea noastră Momentul nașterii este momentul când se declanșează împlinirea acestui plan Una dintre uh, condițiile pe care trebuia să le îndeplinească Domnul Isus ca mișlocitor al nostru, era și aceea să ia natura umană. Ori, pentru că um, trebuia să rezolve niște probleme în natura ființei căzute, în
0: natura omului. Probleme care au țineau de căderea în păcat, de depărtarea de omului de Dumnezeu, omului, de salvarea omului. omului
1: da. Ei, și această implicare în planul de mântuire îi cerea să intre în natura omului asemenea unui om, să să lupte pentru om în condițiile omului, să instaureze împărăția Harului pentru om. Întrebarea ta era, să spunem, unul dintre beneficii, că dacă Domnul Hristos nu s-ar fi angajat să intre în natura noastră, n-ar fi existat împărăția Harului. Noi n-am fi existat astăzi Ar fi trebuit să mărim de la început Dar pentru că noi existăm Și că avem parte de darul acesta al vieții Atât cât e el da? Asta se datorează faptului că Domnul Isus S-a angajat și a acceptat Să treacă prin de da? Chenoza înseamnă golirea de dumnezeire Și să, să se facă asemenea unui om Noi nu înțelegem ce sacrificiu așa a fost ca Dumnezeu să părăsească natura lui divină și să îmbrace natura noastră, să se facă un copil neajutorat. Era un lucru incredibil, de neînțeles pentru lume și pentru îngerii necăzuți în Și păcat. încă
0: este de neînțeles.
1: Cum? Încă sau au mai lămurit niște lucruri, adică au văzut efectele și uh, au mai acceptat. Noi, mai încă, uh, noi oamenii suntem încă limitați și luăm... Sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului, ca pe un eveniment, ca pe o ocazie de zile libere, de mese mai speciale, de vizite pe care nu am avut timp să le facem tot anul, însă semnificația nașterii Domnului este mult mai mare. Apoi, Isus a venit, s-a născut aici ca să ne dea un model uman de viață spirituală divină. El a venit, ne-a arătat cum se trăiește frumos, cum am putea să trăim în cer și ce așteaptă Dumnezeu de la noi, cum poate fi împinită legea. Ne-a dat exemplu practic, a făcut pedagogie cu noi, ne-a luat din lumea noastră plină de păcași de mizerie și ne-a mutat într-o altă lume, în lumea
0: lui, în lumea spirituală. Am pregătit prima surpriză pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți, așa cum vă spuneam în preambulul ediției de față, una specială, aparte, dedicată nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Atunci când vă vă povesteam despre faptul că în cadrul emisiunii o să avem câteva interviuri cu câteva persoane speciale, vorbim despre două persoane speciale. În prima parte, în momentul acesta, vă voi face cunoștință cu o doamnă care a trecut peste foarte multe bariere și care a înțeles că nașterea Mântuitorului Iisus Hristos în inima dumneia ei a schimbat cu adevărat traiectoria vieții dânsei, dar și a multora dintre copiii care au fost tratați în uh, spitalul pe care dumnea ei îl menegeriază de ceva vreme. Așadar, uh, vă îndrept atenția spre materialul următor care a fost filmat în cadrul Centrului de Recuperare Neuropsihomotorie din București, dr. Nicolae Robănescu. Suntem în cadrul Centrului Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru copii, dr. Nicolae Robănescu și vom sta de vorbă cu doamna doctor Liliana Pădure, dumneavoastră este conferențiar universitar și de asemenea managerul acestui loc minunat în care ne aflăm, loc în care foarte mulți copii, alături de familiile lor, și-au găsit vindecarea și recuperarea pentru că au trecut prin momente foarte delicate în viață. Doamna doctor, trebuie să vă mărturisesc că stau în fața unei adevărate minuni și spun lucrul acesta pentru că este drept, noi ne cunoaștem de ceva timp, dar știu că dumneavoastră v-ați născut la șapte luni, cântărind doar 1,6 kg și cu o malformație congenitală care v-a afectat degetele de la mâini. Din 10, doar 5 dintre ele sunt funcționale. Și vreau să vă întreb, cum traduceți peste ani aceste realități cu care v-ați confruntat?
4: nu era doar atât, aveam și o asimetrie facială pentru că înainte nu era cezariana deci e chiar o minune că m-am născut și asta e clar o minune de la Dumnezeu bunica mea spusese bunica paternă mai bine ar ierta-o Dumnezeu adică ajunsese să o convingă și pe mama că e mai bine să nu mai trăiesc și uita să mă dea la sânt. Tatăl meu a fost cel care îi reamintea în primele trei luni. Deci e o minune de la Dumnezeu, într-adevăr și în toată viața mea am purtat această impresie a... cum mi-a purtat de grijă Dumnezeu.
0: A fost cineva care v-a vorbit despre lucrul acesta sau cum l-ați cunoscut Bunica mea,
4: mea, tatăl meu a făcut închisoare la comuniști și nu mi-a vorbit niciodată de Dumnezeu, dar nici că nu există. Însă bunica mea îmi spunea despre Dumnezeu, îmi spunea cât e de puternic și cât mi este de prieten. Și eu vorbeam cu Dumnezeu la 4-5 ani și nu vorbeam în fața lui tata. Însă a fost totdeauna o prezență pe care am simțit-o în, în existența mea Și de câte ori aveam nevoie de ceva, chiar și de o, de o jucărie Când trebuia să vină ziua mea sau când și îi spuneam Chiar eram impresionată, eram la școală odată Când doar am zis ceva, dar mi-am dat seama mai târziu Și m-am stat mai mult în dreptul unei rochițe și am primit-o por, găsit-o de la Moș Nicolae
0: Toate aceste lucruri pe care le povestiți acum, sunteți mamă, bunică, aveți cinci nepoți și un nepoțit, așa este. Cum ați înțeles dumneavoastră și din postura de medic toate evenimentele care s-au întâmplat în viața dumneavoastră?
4: că nimic nu pot să fac fără El, nimic nu pot să fac fără Dumnezeu, decât să-i cer Lui să mă las în grija Lui, în ocrotirea Lui, în vindecarea Lui și fac apel la El de fiecare dată, chiar împreună cu mamele, chiar împreună cu cadrele medicale. Știm că trebuie să ne rugăm, că trebuie să cerem în rugăciune. Și spitalul ăsta, vă spun, cinstit este un spital al Domnului. Noi așa îi zicem, pentru că... toate s-au înfăptuit prin minuni. Eu am umblat șapte ani prin uh, autorități să cer să fac acest spital, că a fost o secție a Spitalului Marie Curie. Dar uh, de fiecare dată așteptam un răspuns de la autorități. Și până dintr-o dată așa. A fost raportul de țară de la 17 mai 2006, că România nu are strategie a copilului cu handicap, și s-a făcut o lege. Singurul spital din România înființat printr-o lege. Nu e o minune?
0: O minune a lui Dumnezeu este o drept și dumneavoastră lui Dumnezeu. o traduceți așa.
4: Așa o traduc. Deci da. o trăim.
0: Și colegii dumneavoastră, cum vă percep da ca un manager care întotdeauna faceți referire la Dumnezeu, la divinitate.
4: Mi-a făcut parte Dumnezeu, tot el, de de colegi dăruiți. Și în meseria asta, când ești dăruit pacientului, ești conștient că nu tu ești cel care faci ceva, ci Dumnezeu care te-a înzestrat cu știință, cu, um, uite, dotări și de toate. El ți le-a adus prin niște minuni. Și colegii mei sunt credincioși și um, pe, pe mesajele de grup, grupul de medici, grupul de medici și asistente, veți vedea că adeseori facem apel la rugăciune ca să rezolve problema respectivă.
0: Perioada de naștere este una foarte importantă. Știu că după ce un copil se naște, primește o notă. Este adevărat? Yeah. Neonatologul îi spune părinților: A avut la naștere nota asta. Acum aș vrea să vă întreb și vreau să leg puțin întrebarea de contextul în care ne aflăm. Întreaga creștinătate în acești timp își amintește de întruparea, de venirea pe lumea Mântuitorului, Iisus Hristos. Fac referire la specialitatea dumneavoastră, cumva. Acum nu știu ce-mi veți răspunde, pentru că, într-adevăr, este și o întrebare delicată. Credeți că a fost ceva în neregulă legat de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos?
4: Sincer, cred că n-a fost nimic în neregulă doar pentru faptul că Dumnezeu a urânduit tot parcursul Domnului Iisus. Dar, într-adevăr, dacă vreți să să mă înțelegeți, mă gândesc cu, cu amărăciune că la momentul acela nu s-a găsit un loc de poposire. Și de fiecare dată, în momentele astea de sărbători de iarnă, mă gândesc cu strângere de inimă, nu cumva Domnul Iisus în ies la mele să nu găsească loc de poposire. Eu mi-am construit-o pentru că îl iubesc, pentru că îl aștept pentru tot. Da, de fiecare dată, pentru că mă bucur de luminițele astea, de toată decorul de ăsta, așa, și atunci dintr-o dată am o strângere de inimă. Doamne, ajută-mă să găsesc un loc de poposire pentru pruncul Isus și să crească în inima
0: mea. Din punct de vedere medical, dumneavoastră spuneți că lucrurile au fost în regulă, ba chiar mama și-a revenit foarte repede. Sigur
4: că da, Problema așa, nașterii
0: o... a fost mai mult de felul în care a fost primit pruncul exact. Isus de către oameni. Exact. De fapt, nu?
4: De fapt. Da, despre asta este vorba, pentru că, vedeți și eu, când m-am născut acolo în boț cu ochi, nu m-am dată ce n-am avut ceva și gata să șterg să-l înlătur pe asta. Cam așa s-a petrecut și cu Domnul Isus. Stai să-l punem acolo, nu e loc, nu e... cam așa, deci trebuie să avem o, o mare grijă, să primim lumina lui și luminițele astea chiar să rămână ceva
0: pentru că de vorbiți despre lucruri atât de sensibile și atât de personale îndrăznesc să fac un pas mai departe și aș vrea să vă întreb cu ce v-a schimbat traiectoria spirituală în viața dumneavoastră de zi cu zi în felul în care vă raportați la Scriptură, la Dumnezeu acceptarea biblică a întrupării Domnului Isus. În
4: primul rând a creat în viața mea multă smerenie m am învățat că trebuie să fiu smerită ca să pot să înțeleg ceva. Deci Domnul Iisus este Domnul inimilor noastre pentru că a acceptat condiția aia acolo. Și asta este primul lucru pe care l-am învățat eu din nașterea Domnului Isus în umilință și să-i aștept venirea în glorie. Perspectiva biblică însă a dat rigoare existenței mele. Pentru că am văzut că Dumnezeu, știam despre Biblie, o aveam în mână de la 19 ani, deci n-a fost. Dar abia când am văzut că trebuie făcut un studiu și nu trebuie citit așa ca o carte de cultură generală, când am descoperit valoarea sabatului, deci chiar a fost, a fost primul lucru de care am fost copleșită, Apoi mi-am dat seama că Biblia, și asta a adus de fapt în viața mea, pentru că pe Dumnezeu îl cunoșteam, am avut totdeauna o, o bună conviețuire cu El, dar Biblia dă rigoare. Am văzut uh, ce vrea Dumnezeu de fapt de la mine și de la semenii mei, ce trebuie să facem noi ca să trăim de adevăratelea. Și atunci am o dorință, vă spun o dorință fantastică, să poată fi cunoscută Biblie exact în splendoarea bogăției ei. Adică în ce conține? Ați văzut că și dumneavoastră ne-a ținut studii biblice. Așa și este. pastorul Buciuman și pastorul Ristea și toată lumea care și-a dorit și și și-a frânt din timpul lui liber să vină, să ne vorbească, a fost bine primit la noi pentru că îmi dau seama ce mult înseamnă Biblia pentru viața unui om. Și exemple de personaje care le-a dovedit istoria, arheologia că au existat, dar și reguli, reguli care iată au fost dovedite de, de știință. Eu, de exemplu, cu 10 ani înainte nu mâncam porc. Doar la Crăciun, pentru că soacră mea mai bune produse decât ea n-am mâncat nicăieri, atât mâncam. Dacă când am învățat că, într-adevăr, Dumnezeu a zis să nu, 10 ani pentru că mă convinsese știința și aveam niște probleme cu metabolismul colesterolului. Dacă când am văzut că Dumnezeu a zis nu, fără niciun fel de discuție am renunțat.
0: Ceea ce ne spuneți dumneavoastră acum are un impact foarte important asupra felului în care ar trebui să ne trăim noi principiile pe care le descoperim în Scriptură și mai ales plecând de la acceptarea lui Hristos, ca El să se nască cu adevărat în inima noastră. Doamna doctor, vă mulțumesc mult pentru disponibilitate, pentru sinceritate și pentru căldura pe care ne-o transmiteți. Dumnezeu să vă binecuvânteze în locul acesta și Dumnezeu să o facă să luminați cu adevărat pentru toți cei din jur.
4: Îi cer asta întotdeauna lui Dumnezeu. Vă mulțumesc.
0: Avem o deosebită plăcere de a continua dezbaterea noastră în platou, de aceea ne vom revedea acolo. Am revenit în platoul taine din scripturi, am cunoscut un om deosebit Vă reamintesc dumneavoastră acelora care ați acceptat provocarea de a fi parte din echipa Tainei din Scripturi, să distribuiți emisiunea noastră dacă ne urmăriți pe platformele sociale, să ne scrieți mesajele și întrebările dumneavoastră atât în comentarii publice cât și în comentarii private, dar și folosind numărul de WhatsApp 0747242542. Vă precizez că emisiunea noastră este una înregistrată, din păcate nu vă putem răspunde în timp real dilemelor pe care relansați către noi, dar v- Vă asigurăm ca de fiecare dată că în ediții speciale, în edițiile următoare, vom prelua întrebările dumneavoastră, comentariile pe care le veți lăsa, astfel încât să există o interacțiune între noi. Vă reamintesc alături de mine, pastorii Virgiliu Peico și Daniel Brânzan. Majoritatea creștinilor, stimați colegi, aleg să sărbătorească nașterea Domnului Isus în luna decembrie, pe data de 25. Găsim scris în Biblie ziua în care a venit pe lume Mântuitorul Isus Hristos?
1: Nu, uh, și sigur la început uh, creștinii nu au fost așa de atenție asupra zilei nașterii Domnului Hristos Și asta observăm chiar și în Biblie Din cei patru Evangeliști doar doi amintesc despre momentul nașterii uh, Apostolul Pavel chiar nu s-a ocupat deloc Apostolul Pavel care se ocupă de toate problemele de toate cuvintele pe care le-a spus Isus, nu se ocupă de problema nașterii ca zi de naștere, cu așa cum suntem noi obișnuiți. Pentru că, dacă stăm să gândim în profunzime, Isus s-a născut ca un om aici. Nu atunci a avut începutul. Noi, toți oamenii, noi ne avem începutul la naștere sau, mă rog, hai, cu nouă lună înainte, da? Max. Isus nu, Isus s-a întrupat, Isus a intrat în lumea noastră. Ziua nașterii Lui. Nu există pentru că El este Dumnezeu Începând în cu secolul 20, S-a adăugat și ideea de Crăciun Deci Crăciun, moșele ce tânăriești Știi cum zice cântarea Chiar este foarte tânăr
2: Nu este în Biblie nici ziua Nici numele zilei Nici luna, nici anul pentru că oamenii atât de mult l-au iubit pe Iisus, încât nu au ținut minte și nu au fost interesați să înregistreze în istoria asta. Nici ziua
0: botezului nu știm. Ceea o, ce, ce f- se comemorează este de fapt Mântuitorul Iisus Hristos, nu? conform a. Scripturii. Și asta este mai important decât ziua propriu-zisă. Da, asta vreau să spun.
1: Poate de ce ne-a ascuns, Domnul ăsta? Pentru că ar trebui în fiecare zi să ne gândim la sacrificiul de a se întrupa în natura noastră.
0: Frumos așa. frumos. Foarte frumos. Um, Vă îndrept atenția dumneavoastră și spre opinia străzii, ca de fiecare dată. De, în ocazia aceasta îi întrebăm pe oameni cum s-a născut Isus în inima dumnealor. Așadar, vă invit să, urmă, să urmărim materialul.
4: Considerați că Iisus s-a născut în inima dumneavoastră și dacă da, cum s-a născut El în inima dumneavoastră? Uh, să fiu sinceră, este un pic cam grea întrebarea dumneavoastră. Uh, eu personal uh, sunt credincioasă în adâncul sufletului și respect sărbătorile, facem și acțiuni caritabile pentru cei nevoiași și cam atât. Of, uh, întotdeauna s-a întâmplat asta acum. Nu știu, în ziua încerc să mă detașez de tot... Să fiu alături de familie De cei apropiați De cei foarte dragi Și cam atât, asta spune tot Și să ne rugăm în primul rând Să ne ajute, mai ales acum Chiar acum vin de la biserică
5: Mai mult de atât E permanent în inima mea Adică rugăciunile mă țin Trec peste toate Nu pot să mă exprim în cuvinte Cred că e prea puțin Să spun Dar este oricum, e alături de noi, îl simțim, e tot ok. Dacă e El cu noi, e bine. E o întrebare la care nimeni nu poate să spună, nu există răspuns. Este este și va fi în sufletul nostru, fără să se nască.
4: Păi s-a născut în inima noastră, pentru că suntem credincioși și
5: respectăm toate sărbătorile cu El. Și e credința
4: noastră ortodoxă. Din dragoste pentru ce a făcut el pentru
3: noi. S-a sacrificat pentru noi și ca să fim noi mai buni și și să meargă totul bine. Atât.
0: Păi, probabil, cu mulți ani în urmă, odată cu sărbătorile în familie, s-a dezvoltat și această, ce să zic, naștere. Da, odată cu sărbătorile, noi sărbătorim ca toată lumea, ca niște creștini ce considerăm fiecare, că suntem. Este
5: tot
4: timpul Iisus în inima mea și cum s-a născut, cred că s-a născut dintotdeauna, de când ne-am născut și noi, pentru că venim cu scânteia divină în noi, iar Isus este Cristul care s-a întropat ca noi să ajungem la o conștiință cristică Asta este misiunea noastră pe pământ. Este mereu prezent în inima noastră. Dacă n-ar fi
0: Iisus, n-ar exista nimic pe lumea asta. Aprecier pentru toți cei care au ales să răspundă întrebării noastre și am simțit mai mult decât oricând faptul că... Oamenii, concetățenii noștri sunt aproape de ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu Aceasta este scopul emisiunii noastre Să-L facem cunoscut pe Hristos așa cum ne este El descoperit în Sfânta Scriptură Alături de mine, în platou, așa cum știți, pastorii Vigiliu Peicu și Daniel Brânzan Cum considerați în lumina Scripturii că ar trebui comemorată întruparea Domnului nostru Isus Hristos? Suntem pe final de emisiune, răspunsuri scurte, vă rog
2: Da, te rog Păi nu este ca în firmele românești, în care atunci când patronul are ziua de naștere, oamenii se duc cu cadouri și păstrează o relație din asta, că e ziua de naștere și duci un cadou. Iisus trebuie să se nască în inima noastră în fiecare zi, adică în fiecare zi noi să-i dăruim ceva, să-i facem loc în sufletul nostru, în viața noastră. Da, Iisus mai este
1: numit și cuvântul, da? Logosul. Evanghelia Ioan, äh, Epist, da? Așa începe. Atunci, ori de câte ori primește un cuvânt, L-ai primit pe Hristos Ori de câte ori te gândești Să-ți însușești valorile spirituale Exprimate în special în predica de pe munte A Domnului Isus Hristos Atunci l-ai primit El este în inima ta Și trebuie să te schimbe Trebuie să te facă un om nou Atunci în felul acesta se naște Isus în inima noastră Schimbându-ne și provocând nașterea noastră din nou
0: Vă mulțumesc mult pentru felul în care ați punctat aspectele acestea, pentru că am să vă îndrept atenția spre un interviu cu unul dintre medicii pe care atunci când l-am cunoscut, efectiv l-am admirat pentru dedicarea pe care a avut-o și pentru care am o considerație aparte. Așa că doresc să vi-l fac cunoscut și dumneavoastră. Pentru cei mai mulți este recunoscut sub pseudonimul Îngerul Copiilor. Mergem la... Secția de ATI nou născuți de la Spitalul Marie Curie pentru a-l cunoaște pe cel pe care, așa cum spuneam, îl știm mai mulți dintre noi sub pseudonimul acesta Îngerul Copiilor. am privilegiul de a avea un dialog cu un om deosebit, un om pe care l-am cunoscut cu ceva vreme în urmă, dar care, ori de, pe care ori de câte ori îl revăd, simt o bătaie a inimii specială. Este vorba despre domnul dr. Cătălin Cristoveanu, care Este și lector universitar la Facultatea de Medicină. Dumneavoastră sunteți cunoscut sub pseudonimul Îngerul Copiilor. Ce simțiți atunci când vi se spune așa. Ce simțiți atunci când auziți părinți care vă da. spun în felul acesta sau când citiți articole în presă despre declarațiile da. copiilor care au fost vindecați datorită dumneavoastră?
5: Cred că numele ăsta vine la faptul că zbor destul de mult și știți cum este cu îngerii. Știți cum e. E o apariție neașteptată și de obicei îngerii pe care îi întâlnim noi în scriptură. De obicei majoritatea vedem sunt cei care aduc vești bune și e cum este, o veste bună un copil o vorbă bună în sensul că poate rezolvăm sau poate că luăm copilul, mergem cu el în alt loc mai bun, știi mie și... sau poate că toată ziua prin avioane peste 3 400 de cazuri oamenii așa au spus dar eu nu mă uit, nu citesc despre mine lucrurile, nu pot să citesc lucruri despre mine unul și al doilea lucru nu mă simt bine la acest apelativ. Asta pentru că... Pentru că sunt doar un, un om uh, și fiecare om are dăruirea de la Dumnezeu în anumite lucruri, uh, are limitele lui și talentele
0: lui. Așa suntem noi oamenii. Văd că aveți aici foarte multă tehnică și este folosită și benefică pentru binele copiilor pe care îi tratați. Sunt, sunteți o secție îmbogățită cu oameni profesioniști. Care este rolul lui Dumnezeu în tratarea copiilor pe care, care vin la dumneavoastră în secție?
5: Păi, poate să rămâneți un pic surprins de lucrul asta. Uitați-vă de-a lungul istoriei, oamenii mureau oricând, și dacă vă uitați în scripturi, uh, unii vindecau cu ajutorul lui Dumnezeu sau poate chiar aceiași spuneau că, uite, l-am lăsat bolnav acolo și așa ne-a întristat inima, spunea marele apostol Pavel, despre trofim, parcă nu așa este. Și spunea, l-am lăsat bolnav și era să ne facă așa o mare întristare inimilor noastre că era să moară omul ăsta. Uh, Viața are aceeași valoare Dumnezeu ne-a dat viața să o trăim Să ne bucurăm de ea, că e bine Că este, este în suferință Este un dar de la Dumnezeu uh, Și îl găsesc și pe doctorul Luca Îl găsești și pe el De care Pavel spunea e doctorul prea iubit. Și ce am înțeles eu la Luca? Preiubit și neobosit Luca era un doctor cu multă experiență Și lucra foarte, foarte mult asta este ceea ce am văzut eu acolo lucra foarte, foarte mult și când vă spun că s-ar putea să vă surprind rolul lui Dumnezeu este să înveți mult să-ți faci datoria așa ca pentru El, ca pentru Hristos, asta este așa citesc așa citesc în Colosen, ca pentru El orice faceți pentru El sau în numele Lui este iar când spui lucrul ăsta, dacă stai să te uiți în profunzimea lucrurilor asta
0: schimbă Munți munții. Ați fost martorul vreunui minuni în, în, în profesia uh, dumneavoastră?
5: Avem frecvent minuni. Te cum? E, muncești o zi, două, trei, stai zile, nopți lângă el și nu trebuia să trăiască și trăiește. Foarte mult. Avem minuni de astea în fiecare zi.
0: Sunteți cumva cititor de minuni, uitându-vă pe ecranele acestea, dar și stând lângă, lângă copii. Și da, da. văzându-i cum își revin ca urmare da, a și, tratamentului, ca urmare a, a ceea ce spuneați dumneavoastră da, mai devreme, da, dar da. și ca urmare a intervenției lui Dumnezeu?
5: Sigur că ni se întâmplă și următoare lucruri. Vedeți, noi spunem de multe ori, nu trăiește, nu trăiește, sau îi trimitem acasă și îi spunem, nicio șansă să fie copii sănătoși și viața ne contrazice. Avem câțiva copii, avem o, o, un copilaj. care, un voluntar o voluntară de la noi l-a adoptat copilul și i-am spus și eu și alți colegi, am spus, nu o să fie niciodată sănătos. Și acum ne trimită imagini la cu 2 ani de zile după, cu progrese incredibile, parcă acest copil, parcă n-a fost bolnav Și ce putem să spunem despre o dragoste părintească, vedeți, dragoste adoptivă, știți? Și asta este de la numai, de la Dumnezeu să iei un copil să la, să-l ca și fiind al tău, să iei un copil cu probleme acasă și să tor multă dragoste acolo, asta numai Dumnezeu
0: poate să facă asta l-a și făcut cu noi oamenii când vorbim despre experiența dumneavoastră spirituală pentru că ați făcut referire la ea și în, punând-o în același context cu experiența dumneavoastră profesională ce vă impresionează la momentul acesta al întrupării Domnului nostru Isus Hristos?
5: Cred că cel mai minunat lucru este simplitatea nașterii lui Dumnezeu în, în trupul omenesc. Această simplitate, unicitate, modestia lucrurilor, dar în același timp cu viziunea cerească incredibilă. Cam așa văd și eu lucrurile în viața noastră. Aceste sunt lucruri simple, sunt lucruri repetate, repetate. Asta înseamnă, de fapt, știi că uneori oamenii spun, mamă, sunteți extraordinari, dar ei nu știu că în spate sunt mii și mii de ore de muncă, ei nu știu lucrul ăsta, da? Ei, e această simplitate uneori a repetării lucrurilor sau a nu te lăsa. Pentru că așa spune, ca, dacă faci ca pentru el, înseamnă că auți, vezi, dacă e vreun undeva, vreun loc, cineva a făcut vreodată, vreun copil în lumea asta. Deci o să descoperim că nu suntem noi inventatori de cazuri. Cineva a mai făcut undeva, cândva, știi? Asta înseamnă și ajutorul frățesc între, profes- între profesioniști. Dar în același timp, cum spuneam, așa ca să filozofez un pic, deși nu mi stă în caracter, aici este simplitatea lucrurilor și dincolo este Dumnezeu care uneori spune da, uneori spune nu, sau nu, nu cred că moartea vine de la El, dar El îngăduie toate lucrurile.
0: Întroparea Domnului Hristos, așa cum o înțelegeți dumneavoastră, are de a face cu o zi într-un an sau înseamnă mai mult decât atât? Și vă întreb, din perspectiva dumneavoastră, a omului care este aproape de Scriptură, este aproape de oameni și care are cu adevărat o experiență Bine. cu Dumnezeu.
5: Personal am înțeles lucrurile că odată în istorie s-a întâmplat lucrul acesta. Am înțeles întruparea Mântuitorului într-un trup omenesc. Am înțeles lucrul acesta întruparea lui Dumnezeu. Am înțeles despre viața Mântuitorului pe Pământ, 33 de ani, probabil, că atât a fost pe Pământ, am înțeles despre moartea Lui și am înțeles despre învierea Lui, care sunt lucruri istorice, eterne și și pentru care cerul poartă amprenta eternă. Mi-aduc aminte în Apocalipsa, dacă nu greșesc, 5, spune că viziunea lui Ioan era pentru el ca îl vedea ca un mielușel care parcă era junghiat parcă tocmai era junghiat semnele suferințelor lui sunt eterne și asta pentru lume, pentru națiuni pentru creștinătate, pentru toată lumea e, și o zi sigur este o zi a întrupării este o zi a morții. este o zi a învierii sunt istorice, dar prezența lui Hristos spune că de fapt una dintre marile lui taine, taina lui Dumnezeu este Christos. și alt, alt, În altă parte, spune și în Colosen, și în Efeseni spune că taina lui Dumnezeu este Hristos în noi. Adică însuși Dumnezeu în noi. asta, asta noastră
0: sau speranță? Asta noastră. este
5: speranța noastră, speranța noastră, în vie schimbate, după voia lui Dumnezeu. Deci, pentru mine este o permanență, permanență trăirea cu Dumnezeu, trăierea cu Hristos nu este doar o zi într-un an, este permanență. O zi într-un an este e minunea lui Dumnezeu pe pământ întrupată, dar minunea mai mare este că El trăiește în milioane și
0: milioane de oameni și trăiește și în viața mea. Domnule doctor, vă mulțumesc mult pentru disponibilitate, pentru aceste cuvinte speciale pe care le-ați transmis astăzi într-o zi specială și mă rog ca Dumnezeu să vă dea întotdeauna înțelepciune și echilibru în tot ceea ce faceți dumneavoastră, iar prin ființa și prin mâinile dumneavoastră să aducă cu adevărat alinare copiilor și vindecare tuturor. Atât din punct de vedere trupesc, dar mai ales sufletesc. Vă mulțumesc și foarte mult! M-am bucurat să fim aici, în cadrul secției ATI nou născuți a Spitalului Mari Curie. Sper ca Dumnezeu să ofere locului acestea binecuvântare. Alături de mine, pe final de emisiune, pastorii Daniel Brânzan și Virgiliu Peicu. Ultima întrebare, dragii mei, și v-aș ruga un răspuns cât se poate de personal. Cum faceți să se vadă întruparea Domnului Isus Hristos în viața dumneavoastră și cum v-a marcat această întrupare?
1: Uh, nu, nu e un cel al meu zilnic. Astăzi vreau să se vadă. Uh. Celul meu este să trăiesc frumos astăzi împreună cu Hristos Și aproape în fiecare dimineață fac rugăciunea lui Pavel da? Vreau ca să nu mai trăiesc eu, ci Hristos să trăiască în mine cu Prin a-mi însuși și a practica valorile spirituale pe care Iisus le-a, le-a propovăduit Și asupra cărora a insistat așa de mult că asta înseamnă a primi pe el A primi cuvântul său
2: Da? Cred că știu ce spune Biblia despre viața Domnului Isus și vreau să-L caut, pentru că, dincolo de cuvintele acelea, vreau să aflu mai mult. Îl caut pe Isus în fiecare zi. Vreau să mă uimească, pentru că El de asta a venit, ca să privim slava Lui, o slavă întocmai ca slava celui născut din Dumnezeu. Când, îl, când Dumnezeu mă, când ceva în viața Domnului Hristos care mă surprinde, este ca și
0: când s-ar naște în inima mea. Vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături în seara aceasta specială. Dumnezeu să vă aducă cuvântare dumneavoastră și familiilor. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați fost aproape, pentru că ați distribuit emisiunea noastră, pentru că ne-ați scris mesaje atât comentând pe rețelele sociale, cât și um, trimițându-le pe numărul de WhatsApp 0747 Voi concluziona această ediție specială dedicată rememorării întrupării Domnului nostru Isus Hristos, aducând înaintea dumneavoastră cea mai mare declarație de dragoste rostită vreodată. Probabil că intuiți la ce mă gândesc, este vorba despre Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dragii mei, vă aștept tot aici, în episodul următor al emisiunii Taine din Scripturi. Va fi o ediție specială, de asemenea dedicată dilemelor, frământărilor dumneavoastră, care au sosit către noi în edițiile precedente, ba chiar și în ediția de față. Acea emisiune se va... Va rula sub denumirea, tu întrebi, Scriptura răspunde. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până când ne vom revedea, vă provoc să fiți conștienți că bătălia pentru Scripturi a început în studioul nostru, dar ea continuă cu precădere în casa dumneavoastră. Harul Domnului nostru Isus Hristos să se reverse peste noi toți. Nu uitați, Isus dorește cu tot din adinsul ca inima dumneavoastră să fie a lui pentru veșnicie.